0: Hej och välkomna till Eftersnack. Här är vi på i direktsändning som det heter på bokmässan i Helsingfors. Och för att klara av den här stora utmaningen att träffa riktiga människor, det vill säga publik, för första gången på två år. Så, och det är någonting vi kan jubla över verkligen. Så har vi Jeanette Björkvist med här. Välkommen.
1: No, tack, tack. Det var ju överraskande att vi träffas här.
0: Jo. Hur, är det Hur har din bokmässa varit hittills? Aj,
1: vet du. Det har varit jättebra. Jag började igår och tappade bort mig. och var jätteupprörd över att, att det här finlandssvenska har splittrats omkring det här. För att jag såg då inte att där står bokbyn innan någon sen tog mig i handen och förde mig. Så att här är allt finlandssvenskt på ett och samma ställe.
0: Det var skönt. Karin Erlandsson, författare. Uh, ja. Bok på Åland. Välkommen med.
2: Tack så mycket.
0: Du har aldrig varit med i Eftersnack tidigare.
2: Nej, jag har aldrig varit med, men det var ju det var på min bucket list, så det var helt underbart att få vara med nu. Då.
0: Fantastiskt. Finns det mycket kvar på listan?
2: Nej, det tar slut
0: nu. Det här var det sista.
2: <laughs> Nej, alltså det var väldigt kort från början.
0: <laughs> att vara med i Eftersnack.
2: Men är du Karin Ålending eller Bottning? Det är klart att jag är Ålending. jag bor ju på Åland.
0: Men när vi hade Eftasnak förra veckan sa Elli Flen att. Du är från Nykaliby du är egentligen i Österbottning.
2: Vad ska jag svara på? Det Det är ju jätteroligt om det är flera som vill ha mig.
0: Just det. Och som fjärde sidekick, eller vad ska vi säga, fjärde deltagare idag är publiken. Och nu ska vi, vi behöva lite ljuda publiken. Ni kan till exempel applådera. Men vi välkomnar också alla som är med, i, med oss via Etern. Hej, uh, Karin, det är ju ganska bra läget att vara författare på Åland. Eller? Ja eller nej?
2: Ja, alltså jag tänker att det är ganska likadant som på alla andra ställen. Nej, eller? nej, inte alls. Inte? Vad är, vad, är som, vad är skillnaden?
0: För jag läser i Nya Åland. Det är förresten en tidning som förenar oss alla tre. Vi har alla jobbat på Nyan, men Karin har jobbat lite längre än alla andra. Hur länge?
2: 13 år var jag på Nya Åland.
0: Ja. Nå ja, men i alla fall, här är, läser jag en liten notis om att alla nyfödda barn i Jeta ska få en barnbok i gåva från kommunen. Och, och, det där, och de måste välja, de ska, familjen får välja själv, men det måste vara en Åländsk författare. Så då tänker jag att det blir ganska mycket saftiga royalties, till exempel Jeta måste nu köpa in 10 nya böcker.
2: Ja, nu, nu, nu kommer det in alltså nu, ja. nu blir det bra
0: Har du någon bok att erbjuda nyfödda barn?
2: Ja, men jag har ju det. Alltså, det här har jag inte hört om Men hela mm. pärlfiskaren, alltså, vi har sommarstuga i just den här kommunen Så den börjar där Så att jag skulle vilja rekommendera att geta föräldrarna Att framförallt ta pärlfiskaren Och sen, nej, de ska inte gå till vår
1: sommarstuga Och se vad det utspelar sig För Nä. där vill vi vara i fred Men det blir rusning ja, blir... Men sa du att det var nyfödda? Ja. men så det nu ju så att man kan ju läsa alltså att baby att vad som helst bara man läser jag läste alltså att min, min dotter eh, Någon som här helsingfors och nylands sjukvårdsdistrikt Någon som här eh, alltså Någon som papper när hon var baby huvudsaken alltså att man producerar så pärfiskarna är alldeles utmärkt den sen tänker jag också. också att
2: den har väldigt alltså den har ganska tjocka pärmar och i en sån här ålder så handlar det ju framförallt om konsistens att tugga på så att <laughs> den är på det sättet också mm.
0: Alltså det var vad ni säger egentligen att bö riktiga böcker är ganska onödiga man kan bara genom byråkratisk lunta
1: Nej, utan när de är bebisar sen blir det ju mer finess när de börjar ah, förstå vad det är man säger
0: jag förstår. Bra, men i alla fall uh, skulle det här kunna vara ett koncept man skulle importera till, till riket som det heter att, Tänk om Helsingfors skulle erbjuda en bok åt varje nyföd Helsingforsare
2: Så bra, alltså det är ju annars så här, snabbmatsrestauranger som brukar dela ut böcker. Så jag tycker att den viljan skulle kunna synas från, från kommunen också. Mm. Vilken grej.
0: Stämmer. Hej, den här veckan har ju varit Facebooks stora vecka, eller också föregående veckan. För den delen de har de råkat ut för massiv kritik. Och lite sådär som polisen i vårt land gjorde när de blev tagna för att gå fram med lite osanning när det gällde lh demonstration vid Statsrådsborgen och VIPS sydde ihop en presskonferens om gängbrottslighet för att avsyra uppmärksamheten så det där gjorde Facebook på samma sätt, det var, det var ju flera visselblåsare som har vittnat både i Storbritannien och, och USA om att Facebook tycker, nog känner till mycket väl om att de lever, deras business lever på hatprat och så vidare. På att splittra samhällen och så vidare. Men så släppte då chefen Mark Zuckerberg ut nyheten om att Facebooks moderbolag ska heta Meta i framtiden. Men vid sidan om det, om det släppte de också ut en video som gestaltar hur vår framtid kommer att se ut. Och jag har bett er titta på den här videon- uh, Karin, vad fick du för vibrationer av det, vår framtid?
2: Alltså det, den första reaktionen var att det är sällan man ser så här dåliga skådespelarprestationer nu för tiden. Alltså, ni ska tänka er någon slags eh, liten lokal radiostations radiostationsreklamjingel för någonting obskyrt. Det var, eh, det var lite pinsamt. Den, sen den andra saken... Var att alltså nu välkomnas allihopa till någon slags författarverklighet där man fantiserar ihop och lever mera i fantasin än i verkligheten. Och för det behöver man förstås köpa en massa grejer om jag
0: nu förstår det rätt. Jo, allvarligt all 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 teknisk apparatur som måste köpas. Men sen och jag tror att den här framtiden kommer att komma nämligen jag tror att, att om Facebook bestämmer någonting och de har ganska mycket muskler och de är ju inte ensamma om det här och det är möjligt att göra alltså, i, i grunden handlar det om att förstås virtuell verklighet det är en ny grej men att vi ska kunna umgås med varandra oberoende var vi är så att vi skulle inte måste träffas här, det skulle inte alls vara nödvändigt med att träffa riktiga människor utan man, man klär ut sig i en avatar och sen umgås vi med vem vi vill, var som helst. Och den där videon gav en intryck av ganska stressig framtid, tycker jag. att ja, du såg lite av den här jo,
1: jag vet inte, alltså, jag såg faktiskt heller. Jag fick ja. den här slutet för att jag hade lite bråttom idag. Så Karin, alltså det där, redo gjorde för det. Hon var Mark Zuckerberg. Och berätta vad som händer där. Alltså så att människor ska förstå vad det handlar om. Alltså det är en sån här 3D, alltså en sån här fantasivärld. Och där rör sig en sån här tredimensionella människor. Alltså så ser ut som Mark Zuckerberg till exempel. Och sen uppenbarade det sig en annan Mark Zuckerberg. Och tittar så alltså tittar han att vi vilka kläder det skulle den här Mark nu ha på sig. Då. Eh, ganska förvirrande för en sån här lite traditionalistiskt lagd människa som mig.
0: Men tror ni att om vi funderar på det helt allvarligt att eh, corona ledde ju på en jättekort tid till att distansmöte blev grejen. Och det hade funnits distansmöten redan i 10-15 år utan hemskt stor succé, men sen plötsligt tvingades vi till det. Så tror ni inte att det kan inträffa någonting i, i framtiden som gör att det som vi nu lite skrattar åt och ironiserar över kommer att bli verklighet, bara det inträffar något som vi inte kan förutspå.
1: No, hey, vi har alltså ABBA som har lanserat sig själv på nytt i alltså en version som de såg ut 1979. Jag ska du? turnera ABBAs, alltså den här Abba. nya ABBAs lanseringen. Och de alltså är ju som avatarer. Alltså det vill säga sån och så ut när de var no, 1979. Och det är ju alltså verklighet. Jag är helt säker på att det är hitåt vi går.
0: Finns det någon mervärde med att träffa människor på riktigt? Så här att vi ser varandra, helst utan ansiktsmaska men vi är inte riktigt där ännu men finns det någon mervärde i det Karin?
2: Ja, jag tycker att, att den här eh, tiden framför en skärm, det som försvann nästan först var, var eh, människors försonande drag. Eh, alltså att jag blev mera eh, irriterad snabbare på människor för de var bara flytande ansikten och ingenting mera. Det fanns bara den där korta snutten vi umgicks då vi hade på något sätt ett uttalat ärende men det fanns inte den här, all det här annat som det innebär att vara kroppar i samma rum och som sen gör kanske att man har fördragsamhet i en högre nivå än annars. Så, alltså jag ser nog en fördel med, det, med den här delvis för att förhoppningsvis innebär det ju att vi reser mindre och, och det är ju ett problem vi har framför oss att vi inte ska flyga längre. Så där är det ju en lösning men, men då ska det ju uttryckligen vara med människor som vi inte annars kan se. Det ska ju inte vara istället för nu till exempel.
0: Men argumentet var här att, att tänk dig en framtid där du kan gå på konsert eller gå på teater med din bästis som bor i ett annat land och ni kan umgås som om, precis som om ni ska vara i verkligheten. Och jag tror att det här... För här finns, tänk så vilken enorm business det finns i det här. Och vilka möjligheter. Så det, det kommer att bli så här, oberoende vad vi säger.
1: Men ingen förnekar ju att det kommer att hända. Det sa jag ja. ju just att det här kommer ja. att hända. Det är dit ja. att vi går. ja. Men, men Karin försöker säga att det ändå finns ett värde i att man träffar till exempel sina vänner som bor här. men att inte kommer vi att börja förhoppningsvis Magnus umgås som avatarer i någon sån här vet du, undervattensvärld till exempel?
0: Nej, nej, det känns inte så attraktivt faktiskt. Jo, jo, men jag bara funderar på det där att det är lite som när det kom kameror till, till mobiltelefoner. Visserligen inte min telefon, men till alla andras. Att det var också något man skrattade åt först, att vem behöver kamera? Nu finns det ju egentligen ingen, förutom några få, som inte vill ha kamera på sin telefon. Att det kan, vi kan skapa behov också. Alltså ett, bo, ett företag kan skapa ett behov. Och det här, det där, det här är det som kommer att ske. För att inte har vi ju nu, inte finns det en hems, hemskt stor saknad av att tänka om vi skulle kunna umgås virtuellt. Inte det är så många som går omkring och tänka på det.
2: Nej, men sen, sen läste jag också att, att var det är ett, en, ett café i Japan som har anställt robotar som styrs av personer med funktionsnedsättningar och de här personerna med funktionsnedsättning sitter hemma i sina lägenheter det är alltså helt rörelsehindrade så de kan inte annars komma ut men de, de, de har en robot som de styr och uh, serverar då uh, kafébesökarna och det här funkar jättebra och är, är väldigt socialt för, för dem som så det finns ju möjligheter, men, men jag saknar ju nog, alltså, lukter finns ju, vi, människorna luktar ju, vi, vi, vi rör ju oss på olika sätt. Allt sånt hänt kommer ju att försvinna ifall vi, vi blir avatarer.
0: Då kommer nog hitta på en lösning på det också.
1: Men jag är nu inte riktigt säker på att det ena ska utesluta det andra.
0: Nej, nej. Alltså vi är, vi är på samma linje här. Jag tycker att det är mycket roligare att träffas. Men jag menar bara att det kommer att gå så här, vad än vi tycker. Men hej, vi går vidare. Det ska vara klimatmöte i Glasgow nu. Och det där medierna är fulla av artiklar kring det här. Och jag läste i Hesari så är det olika experter som uttalar sig. Och, och det var en, ett intressant citat för, för, med hänvisning till de enda länderna som egentligen har uppfyllt sina mål, tidigare mål, är de här önationerna. De som där ungefär 70 cm på hela ön. Och de är de som drabbas först, eller har drabbats först. Och så säger den här experten att det känns absurt att trots att vi har en hög utbildningsgrad, alltså när det gäller Finland så måste man fortfarande ha upplevt klimat klimatkrisen konkret för att man ska vilja skrida till åtgärder. Alltså helt klassiskt mänskligt beteende men bara på makro, alltså enorm makronivå. Att vi reagerar och gör någonting först när vi känner att det drabbar oss själva.
1: Men nu blev det här ju alltså till exempel intressantare för många i Finland med den här heta, torra sommaren. Som alltså faktiskt var för många alltså smärtsam, inte för mig, men för många andra.
0: Nej, du ledde ju inte av det. Så du, har inte, du behöver inte vita åtgärder?
1: Nej, men jag vet nej det var inte det jag sa. Men alltså, det, det fick också många människor att inse... Att om det är det här klimatet vi går så är det inte bra att kanske man ändå ska kunna göra någonting. Sen är det ju en annan fråga. Att vad är man alltså sen på riktigt och så alltså konkret eh, redo att göra?
2: Och, och vilken politiker är det som säger att det här kommer att kosta. Ni kommer att få det sämre och värre. Men det är så vi måste göra. Och sen blir det omvald. Det kommer ju inte att hända. Och det är det som på något sätt är problemet. Eh, för att eh, det ser ju värre ut än någonsin. Om man har förstått inför Glasgow. Nu har, eh, jag ska till Nordiska rådet prisutdelning här i, i början av nästa vecka. Och då man skulle boka sin resa så fanns det bara flygalternativ sådär automatiskt. Om man åker tåg eller på något sätt försöker åka klimatvänligt så kommer man för sent och då får man fixa alltihopa själv. Och Nordiska råd har ju också förbundit sig. De vill, ska ju också vara så här klimatvänliga. Så det verkar vara väldigt svårt att sen komma till skott och ta det här att nej, det, det är inte flyg som gäller. Alla kommer lite senare så blir det bara...
0: Men det är intressant alltså om vi tar nordiska råd. Jag bra att du sa för att Norden ska ju bli den mest hållbara regionen i världen till år 2030. Och då kunde man ju tänka sig att man skulle börja med att åka tåg från Stockholm till Köpenhamn. Det är inte så där jättemycket krävt. Uh, och, och det är just det där att, att den där bromsen i systemet som det är något som alltid fascinerar mig, alltså i, i människan. För det, systemet består ju av människor. Så har ni någon analys på det? Det tar så lång tid att förändras i sån här fråga. Hur är det möjligt? Tänk på nordiska råd. Man får bara delta. Förutom att man bor på Island så måste man ta taget.
1: Men det där handlar ju också om att det är så bråttom. För det tar ju tid om man tar sig andra vägar. Och sen tycker jag människor att det är så brottom att man har, tänker, att man har inte tid att ta sig tid för den där resan.
2: Jag tänker också att är det är inte första gången i hela evolutionen som vi måste backa, alltså riktigt på riktigt. Och det tror jag faktiskt tar emot någonstans i nedärft. Vi ska ju hela tiden framåt, vi ska utvecklas, men nej, det ska vi inte längre. Nu ska vi ta det bökigare, längre eh, alternativet. Och, och det, det verkar nog vara väldigt svårt. Det kommer ju inte att bli bättre om vi allihop är avatarer sen, för då känner vi ju ingenting av, av verkligheten, utan då kan vi ju
0: det är svårt att backa. Kännet, har du någonsin backat medvetet? Nu, nu, nu blir du sämre eller nu går du lite bakåt?
1: Bilen räknas inte. Jag uh,
0: är nej, ganska, nej, det ganska bra på att backa ja. bilen.
1: Det är inte så sådär nu att jag kan komma på det här nu i denna stund. Nej.
0: Men för, för när du Karin uttrycker det på det där sättet så för, plötsligt förstår jag det att det ju inte ligger inte i vår, vår natur att stiga åt sidan och börja backa. Så det är kanske det som är problemet, både Nej, i Nordiska kanske, råd och här. Men
1: alltså bromsa åtminstone.
0: Bromsa ska vara bra. Hey, men alltså jag tycker vi ska, vad har ni för förhållande till påven? Har att...
1: du pålen eller påven? Nä, nä,
0: no, vi kan ta pålen senare, men påven nu. Nå
1: no, det där, vi, vi känner nog inte varandra.
0: Nej, och Karin?
2: jag är skräckblandad förtjusning betraktar jag hela det här katolska systemet påven varierar ju lite också vad jag tycker om den som har det ämbete
0: jag tänkte nu på den nuvarande påven inte på ämbete för att han säger så här när det gäller just klimatkrisen. Det var meningen att han skulle åka till Glasgow men, men nu verkar det som om han har skickat ett meddelande istället. Och I den här videon säger han att vi kan bemöta kriserna, alltså den nuvarande klimatkrisen och covidkrisen och så vidare genom isolationism och, och exploatering. Eller så kan vi i kriserna se en chans till riktig förändring. Vi kan konvertera, men inte i spirituell mening. Och det tycker jag. Att igen som levererar påven. Alltså han är ju den som levererar de här one-liners för vår tid. Och jag trodde aldrig jag skulle säga det här men jag har sagt det nu många gånger i jag snackar. Det är därifrån de där sanningarna kommer. Eller för mig. Alltså, hur
2: förstår du det där?
0: Jag förstår att nu, nu måste vi, 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 vi måste backa. Och vi måste bli uh, vi ska inte isolera oss. Och vi ska lösa det problemet tillsammans. Så din
1: relation till den här påven är då ganska nära?
0: Ja, den är ganska nära och ganska god faktiskt man borde ha någon som sidekick här någon mm. gång, det skulle vara ganska kul. Det
2: kanske är på hans bucketlist också
0: no, det är helt Jag säkert det. Helt säkert uh, hey, vi, vi går vidare I, På tal om böcker så i USA läste en lång artikel i tidskriften Slate där, där man har kunnat konstatera att alla människor vill läsa böcker om träd just nu och vi hade upp det i eftersnack för några år sedan. Det finns den här tyska författaren eller forskaren som skrev en bok om att hans teori att träd är liksom individer. Att de kommunicerar via svampar under jord. De kan till exempel, det stora trädet skyddar de små. Och de det där, om det kommer en skadeinsekt så kommunicerar de att nu är fara av färde och, och, och så vidare. Och, och, det, och det finns många uppföljare till den här boken, det kommer kommit ut många olika böcker och folk vill läsa det här. Och, och den här artikelförfattaren var väldigt störd på att det är fint att folk tycker om träd men det är lite konstigt att vi börjar tycka om träd först när vi kan identifiera, sen när vi tror att träd är som människor att då började vi tycka om träd. Ja, de har ju samma, de har de där små trädena, de är äldre barn och de snackar med varandra och de skyddar varandra. Och den här ironin var hård. Så, vad vi börjar med där, tror ni på att det kan vara så att träd faktiskt kommunicerar med varandra?
1: Alltså det där, nu är det så här att eftersom jag är vegetarian så ett av de vanligaste påståendena jag får slängt i mitt ansikte men den om moroten också ha känslor. ja. Och det är helt säkert så att den där moroten också har känslor och trädet har känslor, men det där men jag äter det i
0: alla fall. Det skulle bli jättesvårt för vegetarianer om det skulle visa sig att moroten har känslor.
1: Ja, då varför skulle inte de ha känslor om, om trädet har känslor?
0: Ja. Karin,
1: hur är det?
2: Ja, den där trädboken har cirkulerat hemma hos oss. Min man är både orienterare och scout och han läste den och sen blev han rädd för skogen för han kände sig påtittad på något sätt när han var här. Så att, äh, det har gått över nu, jag tror att den... nej jag inte jag tycker inte att vi ska förmänskliga det här, nej, det liksom hör... jag tror inte att träd pratar bakom ryggen på oss, nej
0: nej, inte bakom ryggen men de skyddar sig själva. Men tror du på det här? Nej. nej, jag tror inte på det men jag tror att man ska tycka om jag tycker att man ska kunna tycka om träd av andra orsaker träd, som den här artikeln faktiskt också konstaterar att Tredje, ganska mäktiga. De står där dag ut och dag in, år ut och år in. Alltså nu är det ju otroligt stort och fint. Men, men jag håller helt med om det här att om vi ska börja se på dem som någon sorts uh, ja, mänskliga individer så blir det bli lite knepigt.
1: Men det kan jag säga att där, jag har ju en man som är mycket entusiastisk på att fälla björkar. Att alltså det är särskilt björkar han tycker hemskt illa om. Och det där, nu kan det ju kännas lite tokigt när man egentligen så där utan orsak fäller jättestora träd som man ser att är gamla så, så det känns ju kanske inte helt alltid bra, det är inte bara det att det är en björk som jag på något sätt tar personligt utan så där överlag, alltså att, att såga ner träd mm. som har kämpat där i tio absolut. År, alltså. absolut.
2: men det är också det här att människan har ju jättestarka känslor till träd, alltså det finns vårdträd och människor demonstrerar för att gamla almar ska behållas och, och så här så kanske det är någon slags också vi vill att kärleken ska vara besvarad grej
0: mm. tror du? Är, jag menar om jag ska vara träd och, och kunna kommunicera via underjorden så skulle jag nog skicka ett meddelande till människan att, att det går inte så bra nu, att ni är inte så hyggliga. Men det var ju nu förstyrelsen, alltså i Finland det är ju många områden som kallhuggs så blir som liksom monokultur sen. Och, och det här skulle jag som träd kommunicera ganska tydligt till människor om, ni, om jag skulle kunna som träd. Så att Men jag vad skulle du
1: göra då du skulle alltså ta med rötterna över människors hus?
0: Mm, ja, en tyst demonstration skulle vara helt bra. Ett, ja, det är ju inte o, omöjligt att så kommer det att ske.
1: Jag tycker att det här är en
0: jättekonstig diskussion. Ja, det är det. Vi det, är det, det är eftersnack. Det där, hej, vi ska ju inte alla om skrivande eftersom det är på bokmässan. Och, um, Karin, eller vi är ju alla tre journalister, så det är grunden. Kan man kalla dig journalist från början?
2: Nej Från början är jag litteraturvetare, men nu tänker jag ju ändå på något sätt att de här åren som journalist lärde mig någonting, hoppas jag. Ja.
0: Nå, no. Jag har, du har skrivit en bok om hur det, alla orden i mig och hur det är att skriva och det där. Sen jag har ett citat som jag har snappa upp där du skriver så här. Jag brukar räkna ut exakt hur många ord per dag jag måste skriva för att få texten klar enligt den tidtabell jag har. När jag skrev min krike skrev jag tusen ord per dag. I höst har jag skrivit 500 ord. 500 ord tar en kvart, inte mer än så. Under den här stipendieperioden skriver jag 4000 ord om dagen. Så det är ganska ovanlig inställning tror jag som författare att bara bestämma att en tidtabell jag ska skriva 4000 ord idag. Alltså, hur gör du riktigt för att lyckas med det här?
2: Jag börjar och så fortsätter jag. Alltså något svårare än så är det ju inte. De här åren som journalist har ju lärt mig att det är jag som ska skriva. Ingen annan som gör det. Gör inte jag det så är sidan tom imorgon. Och det är nog jättebra att ha med sig då man ska skriva en bok för att det behövs jättemånga ord i en bok. Och det är jag som ska skriva dem.
0: Blir det aldrig svårt? Nej. Det är bara att skriva på
2: alltså det blir ju jättedåligt, det är ju inte så men i alla fall har jag den där bulken, den där massan efter det här intensiva och sen kan jag gå, jag tänker så här att det, det är ganska svårt att skapa en hel värld men det är ganska enkelt att måla om en dörr, så det där första skedet att skapa världen, det är intensivt, men sen går jag tillbaka och fixar om alltihop och då är jag väldigt glad att jag har något slags någonting att utgå från helt enkelt
0: Jeanette, kan du känna igen det här att skriva?
1: Det där, nu har jag ju skrivit alltså en bok och det råkar sig så av omständigheter som vi inte ska gå in på att vi hade jättekort tid så alltså det var ungefär tre månader tid att skriva den här boken och sen frågar jag, det första jag frågar av den här förläggaren är att hur många tecken ska det finnas i en bok för att jag var nog att räkna alltså allting i tecken en sån här ensidig grej i huset är ungefär mellan 3500 och 4000 tecken och sen sa de någon sån här hisnande mängder tecken och jag tänkte att herregud ska jag skriva allt det här. Men sen var det bara att sätta igång och, och nu är det ju som Garin säger att har den där på något sätt den där varan att, att nu är det bara liksom att du tar att köra så nu, nu gör man ju det.
0: Ibland upplever jag att det finns en sån här bild av författaryrke, att det ska vara lite tungt att det ska vara liksom plågsamt att få ut de där orden. Känner, ni, känner du Karin igen dig i den beskrivningen?
2: Jag känner igen mig i den där bilden för det här att komma och säga att jag har kul hela tiden verkligen, ibland kanske det är lite svårt men nej, det är nog bara så himla himla roligt att skriva, det, det gör att jag blir lite simpel på något sätt, jag borde sitta och, och kämpa mer ja, det
0: du borde vara mycket djupare än det
2: så mycket djupare ifall jag ja. skulle sitta och pilla med ett kommatecken en månad
0: mm. ja. men alltså, jag tycker det är jättefräscht att du säger sådär jag, jag tycker att det är otroligt befriande och det ska vara roligt om flera skulle säga sådär. För, för nu finns det någon sorts aura kring yrket om att det ska vara. Alltså, om jag får det. faktiskt
2: säga lite liksom, så förstår jag inte varför man blir författare ifall man tycker det är jättetråkigt att skriva eller tungt. <laughs> ja, liksom, men varför gör ni det då? Inte måste man ju skriva för att vara lycklig. Liksom.
0: Nej, men många säger att, att ja, man måste skriva. Du tror inte på det.
2: Nej men det måste ju stå för dem, men jag tycker att i så fall det var väldigt tråkigt om det är så tungt.
1: Men Magnus, den här ja. din färska bok, så den kom ju inte till helt sådär i samma takt som Karin Erlandssson skriver.
0: Nej, det har jag inte sagt heller.
1: Berätta lite om det. Var det lite smärta där ändå på vägen?
0: Nej, nej det, var, det var faktiskt ingen smärta. Det var nog lite Karins metodik att sen när coronan kom så, så gick det på ganska hårt Och jag tycker också som Karin att det ska vara roligt att skriva. Och, och det ska vara alltså inte det är roligt hela tiden, men att det ska vara i någon form en njutning. Att man måste, man måste ju verkligen älska det. Och jag tror nog att de flesta förstås älskar att skriva. Men det finns en sån bilda av att det ska också vara lite plågsamt och det, det kan jag inte alls känna igen mig och jag tycker det är helt som Karin att det är lite synd om det är så att man har valt ett plågsamt yrke
1: Ja, men jag kan nu säga att det där när jag skriver reportage vilket jag då gör mycket mer än vad jag skriver böcker så det är nog en enda alltså uppförbacke och mycket smärta och det där ångest det? och begravningsmusik hela tiden så jag tror inte att man kan skriva bra om inte man lider samtidigt <laughs>
0: Tror du på riktigt på det där?
1: Genom att jag kämpar inte att jag brukar lyssna på begravningsmusik sitta där och helt, alltså världen är helt sönder.
0: Men det är nog sant för att alltid när vi träffas på fredagar så ofta är du ganska sur, liksom där. Och det är oftast något projekt som, som är hälft. Och så kommer jag eftersnack och störa mitt i... Är det inte lite så?
1: Nej, det är det inte alls. Nu ljuger du. Vi tar det efter sändningen, det här.
0: Okej, okay. no, men så en av oss har smärta, två har inte det skönt. Men, men det där... Uh, Karin, du kommer just nu ut med en ny, eller den här typ nu kommer ut hem, heter den.
2: Jo, det är så att, att det är pappersbrist i världen så att jag var nära att vara utan bok på bokmässa men Kilsson Söderströms har tryckt upp en, en upplaga på 200x med, med tunnare, alltså så här pocket upplaga egentligen. För Aha. att den skulle ändå finnas här, att inte jag skulle stå här med ett vykort. Så att den här äh, pappersbristen är, är drabbande faktiskt.
1: Wow, det var ju dramatiskt. Men det är ju de där känsliga träderna nu
0: då. Och det, är just, och det har jag funderat
2: på. Hur många träd gör en författare av mig under en livstid? Ja. Det har jag undrat över. Borde jag på något sätt klimatkompensera?
0: Och vad skulle påven säga?
1: Men han undrar, det är alltså de här som läser de här tre böckerna som är gjorda av papper. Där trädet har fått lägga livet till.
0: Ja, vad hade du?
1: Men de ska ju tryckas, de här tre böckerna ja. som de läser.
0: Ja, de böckerna, det är, det är en paradox. Mm. Det är mycket som mänskligheten gör, en stor paradox. Janet Björkis, vad har du tänkt på den här veckan?
1: Nu hörde du, det var så att det där, vi lever ju alltså hemma i en sån här tvåspråkig vardag. Där alltså vi talar svenska hemma alla. Och sen är min man egentligen finskspråkig, så han talar finska och han talar finska, han talar finska alltså till mitt barn. Hon fyllde just tio hela hennes liv och det där. Och det är ganska uppenbart att svenskan är ju nu ändå hennes starka språk. Men nu har hon börjat försöka sig... Eller jag säger inte nu, utan hon har nog försökt sig länge på det här med finska, men det blir ju inte alltid så bra. Eller rätt, ska vi säga. Så i veckan så till exempel så kom hon inspringande i vardagsrummet och så frågade hon att iska ett butik i påsion. Och det här tyckte jag att var så julig för att han började igen skratta. Hon gör alltså hemskt ofta så här att hon förfinskar, alltså svenska ord, för att hon helt alltså enkelt inte att tänka efter att vara på finska. Så som säger bör så slog jag genast ut det här som en statusuppdatering på Mark Zuckerbergs nuvarande Facebook. Och det ledde sen till alltså en underbar sån här tråd där människor att alltså delade med sig. Sån här motsvarande, vet ni, tokigheter som tvåspråkiga barn säger. Alltså svenska barn som talar finska hemma och så blir det så där. Det var någon som hade att, att den här barnen hade frågat efter en, eller sagt något om humalainen, alltså fyllo på finska men mena en humla. Förstår ni en massa sådana här? Och jag är själv alltså helt extremt avundsjuk på, på människor som på något sätt har fått uh, det andra språket hemifrån. Jag önskar att jag skulle ha fått finskan hemifrån. Också alltså i den här formen nu som, som, som min dotter har den. Men det finns ju alltså passivt där någonstans i alla fall. Och tänkte på det här att hur viktigt det är att, att fast det blir tokigt och fast man inte riktigt alltid vet så borde man ju bara på något sätt lära sig att, att producera. Och om det här hade den här rosa merylinen från Tammer Fors och skriver en kolumn i Helsingin Sanomat här i veckan, där hon på något sätt var sådär att, att det är ju bara att, att det är ju inte så noga att nu ska man på den här skolsvenskan så, så bara helt att våga prata och inte bry sig så mycket om om det blir fel och, och där är ju den här Micke Björklund från, från Åland ett strålande exempel, att han bara pratar på på finska och sen blir det rätt eller sen blir det inte rätt men, men han är glad ändå och på något sätt det här att vi skulle sluta nu fastna så mycket vid så här grammatik och har liksom överseende över det att människor kanske gör togigheter. Butikipåse. Då blir det kanske sen någon gång rätt.
0: Det blir det antagligen. men Hon har ju ganska goda förutsättningar ändå om hon har en finspråkig far. Men på Åland så är det ju lite annat med det finska språket. Det där, hur, är det något ni funderar på? För här är det många som får det så, så att säga halvautomatiskt.
2: Alltså, nu närmar du dig i farliga områden ja. Nu måste jag vakta min tunga så att jag inte blir utkastade För kanten ja. när du kommit tillbaka <laughs> uh, Nej alltså Finska är ju inte någonting som vi funderar mycket på På Åland Utom när inte Det svaras på svenska När landskapsregeringen begär papper Och intyg från Statskansliet Så att uh, uh, Det är lite svårt att motivera sina barn Att börja läsa Finska uh, Tidigt uh, Nej, men alltså du, jag har ju ingen relation till finska Det är ju därför jag bor i
0: <laughs> Jag förstår Men alltså, det mig Är det så att måste man läsa finska i skolorna?
2: Nu ska vi se Man börjar läsa engelska i trean Och sen Tror jag Finska från femman
0: Obligatoriskt
2: Alltså i någon skede blir det i alla fall valbart. Det vet jag, för det här har vi kraftiga diskussioner om. Att det Är, liksom, är det finska eller det tyska eller franska? Mm.
0: No, vilken profil har ni valt? Att har ni försökt övertala ni har barn? Ja. Har försökt övertala barnen att det skulle vara bra att läsa finska fast ni nu aldrig hör finska här, i förutom på turistsäsongen?
2: Ja, det är det argumentet vi använder. Vi använder sommarjobbsmöjligheten som så att våra barn ska Ska läsa finska.
0: För jag minns när jag då jobbade den där Glorious-sommaren på Nyan och jag, min finska är nu inte den bästa, men så då var jag plötsligt en, en stor expert. Och alla ärenden som hade med rika att göra skulle jag fixa. Och för man måste ringa in ganska ofta till myndigheter. Och det, det, det var trevligt att känna sig liksom som en mästare, för en för något man inte är mästare på. Du måste ju också, att ha upplevde det här samma sak.
1: Ja, så var det. Men jag undrar att hur tog det här rikets representanter emot då? Var de på något sätt positiva att nu ringer någon från Åland och försöker sig på finska?
0: Ja, det var ju, det var inga problem. Inte var det något problem alls. Så att det antyder just den här saken som du tog upp att, att man måste bara prata på.
1: Men vi hade alltså i tiden på, på, på Husis då, förra varven när jag jobbade där, en underbar reporter från Österbotten som inte kunde alltså finska egentligen alls. Och han ringde och han ställde alltså sån här beslutsfattare mot väggen på alltså otroligt dålig finska. Och på något sätt och sen förstod han inte alltid heller riktigt vad de svarar, Men det fanns alltså sen på band. Och det blev alltså jättebra grejer för att, att, att han var så avväpnande i sin usla finska. Att de på något sätt, och sen måste de ju förenkla sitt språk för att han ska få något grepp över huvud Och det var också ett typiskt exempel att man ska inte alltså bry sig om det, om det blir tokigt.
0: Nej, det är, att, att, är nånting i vårt vår språkundervisning som ju, eller nånting i vår mentalitet som gör att uh, man ska inte helst säga fel oberoende av vilket språk. Jag menar, någon känns för sin engelska, någon känns för sin svenska någon känns för sin finska. Det finns en otrolig skam där bakom. Och det är ju denna, det största problemet. Det är inte det att språkkunskapen i sig utan det är skammen. Och då, eller liksom ja, jag skulle kalla det skam och, det skulle vara intressant att komma åt. Vad bottnar den egentligen i? han ni någon teori?
1: Jag vet inte om jag har någon teori, men jag skulle säga att det är ju egentligen som där en lyssnare skrev också där på, vår, eller på min lyssnare. Alltså det var faktiskt en cover, för det var min egen en status. Det är ju ingen skillnad om det är en eller ett öl, bara den är kall.
0: Så är det. Hej uh, Karin, jag, jag glömde fråga en fråga av dig, för du, du skrev här om att när du skrev din senaste bok tror jag att min man är aktiv i en massa olika föreningar. Något jag inte har jublat över förrän den här boken skulle skrivas. Jag behövde som mest skrivbro under familjens julledighet och jag kunde flyta i först ifk Marihams orienteringslokal och senare till Finströms sjöskauters k -lokal. Så där satt jag och skrev omgivna kartor, kompassar och sjökort. Stämmer det här?
2: Det stämmer så jättemycket. Jag satt där med svettiga överdragskläder och sen efteråt har jag förstått att men det här var jättelämpligt med kartor och kompasser. där jag skriver en, en bok som utspelar sig på Åland med, med att man ska hitta hem liksom. Men, men just då var det, sen, sen alltså resulterade det faktiskt i, för jag satt där i den där korlokalen som senast städades 82 på riktigt att jag gjorde en massiv städinsats för att jag brukar alltid få någon sån ryck efter att ha skrivit massor och man har jobbat stenhårt. Men rent i världen så tar ord. Alltså det är ju millimeter. Man har, det, det, det är ju ingenting. Det syns inte i världen i fysisk form mycket. Fast man har skrivit. Så jag brukar alltid få någon sån här sted, e, Iver. Och då städer jag hela den där korlokalen sedan i januari. Vill du komma hem till oss och skriva någon gång?
0: <laughs> det där är en bra business-idé, Man skickar Karlin liksom ut du skrivutrymme att Karin och ni får en stedad, ett städat hem men jag är lite bekymrad för när du sa det här du, och det var att ha passerat obemärkt men jag har naturligtvis noterat för du säger min man är aktiv i massa olika föreningar något jag inte jublat över. Och vad är det för fel på att han är aktiv i en massa föreningar? Jag, jag berättade om din man, det är ju jättepositivt. Kan du nu förklara det här? Uh,
2: nej, men... Ja, no, nu, eh, nu ska vi göra det här. Nej, för nu ska jag på styrelsemöte. Nu ska vi göra det här. Nu har jag 15 scoutar som ska ut i skogen. Ja, och natta. precis. Vill du gifta dig med honom? Vad du? Vill du gifta dig med honom?
0: Inte det nu... Man vet aldrig, men alltså, det är ju bra med civilsamhälle, är det inte så?
2: Alltså, det är ett fantastiskt jobb han gör, det är klart det. Men jag har också, alltså, det är också så att han är kyrkomusiker och jag har en del med Gud, liksom, för han har ju helt omöjliga arbetstider, då alla andra har ju på bröllop och begravningar och julaftonar och allt världens Jag ska sen definitivt få min lön i himlen sen, då jag har stått ut med hans arbetstider. Men just med mm. föreningsverksamhet så finns inte någon att deala med. Jag vet inte, det finns inte någon överorienterare som jag kan ta ett snack med.
0: Nej. Nej, det finns det ju nog de inte. No, men, uh, ni måste lösa det på något sätt. Men vad har du tänkt på den här veckan?
2: Jo, nu ska jag, för att det här har blivit när, massor med missförstånd så jag har skrivit upp här så att jag får det rätt. Alltså, det har anställts en kommun på Ett i Tranemo i Sverige. Jimmy Alm heter han. Det var ett initiativ från kommunen och så ansökte Jimmy Alm om pengar från statens kulturbrygga. Och den statliga fond som är en del av konstnärsnämnden som faktiskt har som, som ärende att ge pengar till udda och utmanande konst och kultur. Och det, här, det här var ju jättebra, men sen fick det ju någonstans snett så att eh, det blev ett missförstånd om man trodde att det är kommunen som har anställt en poet. Och vad ska vi nu, hur det pengarna räcker ju inte i sjukvård och nu ska det börja skrivas dikt med våra pengar. Så att den här diskussionen har varit vild, det har förstås kommit in rasistiska drag i den och jag har tänkt att, att vad roligt att poesi fortfarande betyder att det berör den här Jimmy Alm kommunpoeten nu ska skriva en dikt om dagen i ett år om kommunen så att då Daudén eh, besökte honom så var han i ett stall och betraktade hästarna. Och så skulle han skriva en dikt om det sen. Eh, och, och så, eh, det har varit krismöten kring den här. Men samtidigt verkar han, här poeten, vara väldigt... Alltså han verkar ha väldigt rätt inställning. för han, han, han sa att han vill hellre balansera på gränsen till det banala än det obegripliga. Eh, och det tyckte jag var ett väldigt bra uttalande från en kommunpoet. Och med den här farten så kommer ju. Det har ju märkts att han finns i kommunen. Kommuninvånarna kommer att läsa poesi på ett sätt som handlar om dem själva. Jag tycker att det här är en helt fantastisk sak Men var publicerar han sig På deras hemsida Ja vad jag förstod så var en ganska stor del Av den här summan som de fick sen eh, Var just eh, publiceringsmöjligheterna Att var det ska Det vet jag inte riktigt men, men det ska ju på något sätt offentliggöras
0: Men hur var det nu med, alltså det, inte uppfattade Men hur var det med betalningen alltså, hur var det Han får sin
2: ettårslön från det här statliga eh, Statens kulturbrygga som en statlig fond.
0: Och han skulle leverera, hur ofta var det? En per
2: en per dag.
0: En dikt per dag. Yes. Det är lite liksom din skola att man måste liksom leverera. Ja, ja det, är, det är jättebra. Men varför blir det krismöten om det här?
2: för att Hur kan man slänga pengar på poesi när våra stackars barn inte är i stora, barn, alltså stora barngrupper eller det räcker inte i sjukvård? Alltså man trodde att det var kommunens pengar och att, att nu blir det sämre för kommunen för att någon tönt ska springa omkring och skriva poesi.
1: Men blev det bättre när man fick veta att det var inte kommunens pengar? Att barnen har fortfarande inga pengar för att få mindre grupper? <laughs> Det,
2: alltså, alla diskussioner alltså alla redovisningar för diskussioner tar ju slut sen när man inser att det är ett missförstånd men, men till exempel Twitter det var väldigt många som förstås eh, snabbt uttryckte sin eh, ilska över detta i hela Sverige ofta lade så här att det, det var mycket irriterande.
0: Jag tycker det är ganska fräscht I det. alltså faktiskt det är lite den är inte Tidstypisk på något sätt att en poet <laughs> Och, äh, ja, nä, Det är ett ganska ovanligt koncept Men det borde man också importera till Finland
2: Och här har vi ju fonder så det skulle inte vara ett problem
0: Tror du verkligen man skulle få, kunna få ja, jag vill nu bli ähm, Pargas poet Och jag vill skriva en dikt per dag Tror du att man skulle få ståla för det här?
2: Och Svenska kulturfonden har ju nu i november Sin runda så att
1: den är bara till
0: Janet, ska du söka?
1: Nej men jag tänkte genast när du sa det här Pargaspoet Att jag, jag på något sätt känner nu att någon så föddes där dit. ditt huvud
0: <laughs> Exakt, det är lite som, jag, jag tycker det här, det här är strålande, nytänk behövs och, och det där, ofta kommer så här idéer från Sverige, det är ju det. Men, men det där kanske det lyckas. Hej, jag läste en gammal Apo, eller en månad gammal, var här är en kolumn av Kari en ähm, skådespelare, och han, han där är där äh, lite bekymrad för att folk vill inte bli gamla. Han Har hört om det? Att man inte det är inte så trevligt att bli äldre och det där. Och han är småsur eller ganska ordentligt sur på det här för att han tycker det är alldeles okej okay att bli äldre. Och han berättar om sina ryn eller om rynkor. Jag tycker att rynkor är vackra. Det, de är medaljer som livet beviljat mig och, och som man ska bära med stolthet. Vad säger ni åt Karri -värnen? Är ni av samma åsikt?
2: No, han är nu nog man, så han har lite enklare att bära sina rynkor med stolthet än kvinnor. Är så, så? är det.
0: Men vem har bestämt det? Ja,
2: det undrar jag också.
1: <laughs> men det är ju <laughs> lite det här med att vi inte vill inte bli äldre, men det finns nog inte så hemskt många alternativ att, att alla blir äldre den naturens gång, och sen dör man ja. faktiskt.
0: Jag tror inte han, han håller nog med om det, men han, han poängterar att alla försöker vrida klockan tillbaka.
1: Men det är ju alldeles riktigt. Det är ju bara att öppna vilken som helst. Kvällstidning eller damtidning eller varför inte alltså de här kaféerna, vad det finns för, för karrar Där det finns alltså det är kremer och det är operationer och det är, du, face yoga för att bli av med, med det här hänge som brukar komma där någon gång efter 40 senast.
0: Mm.
2: Jag tänker också på Vänners återförening här nu då. Där, där det stora snacket sen efteråt blev hur opererade ansikten allihopa har. Och det måste de ju givetvis få göra som de själva vill. Men det blir samtidigt lite svårare för oss andra som inte gör det. För att nu så här man ser ut, och ifall vi blir färre och färre, som ser ut som man ser ut, så blir det också underligare.
1: Det blir någon slags grupptryck. Men det där, det som ju saknas, som man har talat ganska mycket om är just det här när kanske äldre män syns i filmer. Och så här. men det har talats ganska mycket om att det. det saknas alltså roller där, där på riktigt alltså åldrande kvinnor syns att, att sen när man, när man föreställer sig vara lite äldre i en film så är det några superopererade eller stylade alltså kvinnor som på riktigt alltså inte motsvarar hur en vanlig kvinna åldras till exempel och det verkar ju finnas någon slags sån här brytningskedor att man faktiskt försöker ge roller åt kvinnor som ser ut som riktiga kvinnor gör för att, för att de flesta av oss åldras ganska så där. På samma sätt.
0: Mm. Han, han, här är en fin scen. Han berättade om sin, ni, äh, när hans mormor var 95 år inte hade så lång tid kvar. Och Sen, sen säger hans mormor till honom att, att hör du äh, karja att man ska nog inte, det är nog inte meningen att man ska bli 95 år gammal. Och så svarar han att menar att, momor, att du borde ha supt i hela livet och rökt så skulle du inte ha levt så här länge. Och sen får hon en attack av det här och hennes rynkor blir så vackra, han skriver det mycket poetiskt det här. De blir så vackra att hon ser ut som en liten flicka i den där skratten för hon tycker att det var så var så roligt. Och då fortsätter han alltså sin hyllning och det här gäller dock kvinnor, det var en 95-årig kvinna, hyllning till rynkorna. Köper ni det här?
1: Det brukar bli så att man hyllar de här rynkorna ju äldre man själv blir.
0: Aha, det hänger ihop med det. Ja,
1: jag hyllar ju förstås ryggor <laughs>
2: jag tycker det har alltså eh, min mamma börjar allt alltmer likna sin eh, min mormor jag börjar mer likna min eh, mamma eh, summan av hur kvinnorna i vår släkt ser ut är konstant på något sätt <laughs> det finns alltid någon som ser ut och det här tycker jag det är jättevackert eh, att vi börjar likna varandra mer och mer
0: men alltså närmar ni er, jag förstår riktigt hur det kan vara så nej,
2: jag, 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 jag men ja. de åldras på samma sätt. Ja, de vi åldras på samma mm. sätt. Och att kanske de här, de här personligaste dragen som man har haft som ung de har mera smältar samman med åren. Så att vi börjar likna varandra mer och mer ju äldre mm. vi blir.
0: Jag förstår. Uh, det är ju roligt, som vi talar om, det är, att det är roligt att träffas igen och, och att umgås. Och som sagt, kanske vi snart slipper ansiktskydden helt och hållet. Men nu, nu har läst i New York Times att, att det finns en sån här... Alla folk är inte redo att träffas igen, att man, man har liksom någon form av socialfobi. Och nu är det på något sätt bevisat att det den vanligaste ursäkten att man inte kommer på sin date eller man man det där, kommer inte kommer på det där mötet, eller man går inte på teater med kompisarna som man hade tänkt, är att man samma dag ringer in och säger att tyvärr att jag har blivit exponerad för corona. Och det här är en, liksom en ursäkt som funkar i alla väder för att ingen ifrågasätter den och ingen vill ifrågasätta den utan det är helt okej. Okay. De har inte ju många, många människor som säger att det här är den enda ursäkten man idag kan använda för att tacka ner till, en, till, en, till ett, event, ett evenemang. Och, det där, och så listar de upp folk som har blivit utsatta för det här och som använder det själv. Och nu har ni stött på det här? Att någon...
2: Men det funkar ju inte i ett litet samhälle. Alltså att det har blivit vi har ett fall på Exponerat. Liksom, exponerad <laughs> betyder det ju att, att hela smittkyddskedjan är igång på något sätt. Mitt, så det går inte att ljuga men eh, däremot har det blivit enklare att tycka att man har lite ont i halsen ifall någonting ja. tråkigt ska hända. Så på den
1: linjen är det ju. Har du använt det? På det svarar jag inte.
0: <laughs> ingen men kommentar. alltså
1: nu, nu blir det ju sådär att man börjar misstänkliggöra Alla, alltså mm. jag tänker att tillbaka för Någon vecka sedan hade du också Du faktiskt alltså utförde ditt uppdrag sen Men så det var ju ingen excuse När du påstod att du hade blivit Men jag fick en texter av myndigheterna mm. Att nu ska jag, nu har jag blivit ex, Ja och faktum att du, alltså du du linsar ju inte så att säga från
0: Nej, någonting. Nej, det gjorde jag,
1: inte. jag får till Men där, ska, ska vi ha en sån här lösningsinriktad stund vad man ska göra med sina fobier. Ja. Socialfobi är helt 100 procent säkert att alltså det en sak som många människor har utvecklat på grund av den här pandemin. Men det enda sättet att komma över sin fobi är att utsätta sig för det som man är rädd för. Är man rädd för spindlar, ska man utsättas för dem. Är man rädd för människor, så ska man ut hit på
0: bokmässan, till exempel. Visser, det skulle nog vara bra om det skulle vara så lätt. Men jag håller nog med dig. Men att det där... Uh... Tror ni att det kommer att vara ett problem, eller är det här bara en övergående, ett övergående fenomen? Att, att slipper vi det här inom, låt oss säga, några månader? Är det möjligt? Alltså det är att folk är lite obekväma att umgås med. Alltså man, man träffar ju fortfarande människor som um, tar lite distans, alltså fysiskt, när man träffar De tar ett steg bakåt. Och det är ju var och ens rätt, men det gjorde vi inte förut.
2: Alltså det jag har saknat nu, märker jag på. Det Detagnerar lite det du säger. Då vi, då vi ses för första gången nu efter ett år. Jag skulle vilja ha någon rörelse på samma sätt som vi började hälsa med armbågar då det blev, då det blev tokigt. Så skulle jag nu vilja ha den här välkomnande rörelsen. Att vi liksom gör något så här någon liten kullarbytte eller någonting för att visa hej vad roligt att se det igen, det är länge sedan sist nu är vi båda på andra sidan det är ju inte på andra sidan men just nu har vi en liten sån känsla i alla fall det är någon slags glädjeyttring i kroppsspråk skulle jag vilja ha sen vet jag inte om det är... alltså jag upplever själv att det fanns en hel del åtaganden som nu då nollställdes där jag får lite chans att fundera, vad vill jag plocka upp på nytt? Att det kanske mm. inte behöver nödvändigtvis återgå till 100% procent som det var förr heller.
0: Tror du, Jeanette, att, att uh, det här kommer att försvinna? Det här är ett övergående problem.
1: Det där är säkert alltså för, för den stora majoriteten, men jag är helt säker på att det finns människor som har fått bestående problem med sina sociala relationer. Som de sen får välja att jobbar de med det eller, eller isolerar man sig. Människan mår bra av ensamhet. Mm. Så det skulle nog vara bra att på något sätt försöka klamra sig upp ur eller ut ur sin grotta. Kanske man inte behöver komma till bokmässan genast men gå nu fast i butiken lite modigare.
2: Jag är bekymrad för alla begravningar som inte kunde ske för att begravningar är en så viktig ritual eh, och att, att, att kunna ha deltagit bara via en skärm är inte samma så jag tror att det finns också en massa uppdämd sorg som inte har fått kanaliseras som kanske nu då, då vi lite börjar vara lugnare kommer också att synas på ett eh, tyngt sätt för många.
0: Att delta i en begravning på distans alltså via någon sorts skärm, det är nog djävulens påfund, alltså, det, det, det är ju helt hemskt, det är, det är bara tragiskt. Alltså jag förstår ju varför det är så, men att, att det, måste, det är ju det första vi måste komma bort från.
1: Ja, men det värsta, alltså, jag vet inte det värsta, men en av de fruktansvärda sakerna som hände var ju att man där någon gång i pandemin, alltså initialskedet, förbjöd människor att sitta bredvid sin anhöriga på pallativvård. Och det är saker som man inte får tillbaka med om din anhöriga har dött ensam. Så det, det, det är förbi, det är förstört och det är trauma man sedan får bära med sig. Hela livet, och då kan man ju nog fråga sig, alltså det gjordes många konstiga saker då i början, men vem var det man skyddade då? Det kan ju inte ha varit den döende.
0: Nej, men det var ett teknokratiskt sätt att se på det hela, och det är liksom allt det där liksom alltid det humana var, var bort, som bortblåst. Och jag hoppas att sen någon gång när man förhoppningsvis gör den här stora utredningen om hur skötte vi pandemin. Så det finns många saker som sköttes bra och korrekt, och den här saken sköttes liksom katastrofalt dåligt. Att det måste utvärderas och, och det måste komma fram till en rekommendation att nästa gång om det blir det som kan vi inte göra på det här sättet. För det är, ju, det är ju nästan ett brott mot mänskligheten eller i alla fall på mikronivå mot, mot människan. Det är ju helt, helt horribelt. Men vi ska gå över till en lite lättsammare sak. Jeanette, du anser att du är ganska bra att köra, eller hur?
1: Vad då anser. Ja,
0: då anses vara bra att köra.
1: Ja, det är nog helt objek objektivt. <laughs> Några andra har också sagt det.
0: Okay. Karin, kör du bil? Jag kör bil. Okay. No, hur är det när ni kör? kör... Det bra
2: Det tycker jag själv, men alltid när min bror ska åka med mig säger han, vi tar min bil.
0: Ah, så men... att han kan köra. Konstigt. För, för nu har jag läst Guardian regelbundet och nu har de låtit... Det var sådana alltså konflikter inom familjen. Och så ska läsarna ge sin, liksom, sin dom. Och här är en man och en kvinna, Isaac Niala, som grälar om vem som kör bättre. Och det är Niala som har anmält Isaac till den här läsarpanelen för att hon, han, hon tycker att han sitter där och hojtar hela tiden. Att hon kör för nära, hon kör för hårt, hon kör för ryckigt och så vidare. Och en gång så fick hon nog och steg ut ur bilen och vandrade iväg och det var tyvärr till sina svärföräldrar eller till hennes svärföräldrar och det var iskall stämning i många timmar och nu är de jätte de är alltså, det, det är nästan så att deras äktenskap är, är, ligger i vågskålen och så har de frågat hans åsikt och han säger att hon kör alldeles för nära sådär på riktigt och, och, och ryckigt och, och det är helt fakta att vad ska han göra att han måste försöka lära henne hur, hur han kör och dessutom säger han. Har hon ussel musiksmak för att hon vill lyssna på Spice Girls medan hon kör. Och man kan ju inte koncentrera sig om man hör på Spice Girls utan man måste höra på rock som Bruce Springsteen. Då kör man bättre. Och nu tänkte jag eftersom vi har två, i alla fall en bilexpert, vem är det som borde nu skärpa sig här? Nu ska
1: jag säga, att vad heter de här? Isaac
0: och Niala.
1: De har ju något helt annat problem. Det handlar ju inte om varken körning eller vad var det andra de bråkade musiken. Utan det handlar om att de har äktenskapliga problem som kanaliseras i sådana konkreta saker som bilkörning. Det är lite som när man grälar om disken eller om man klämmer tandkreppstuben. Så det är alltså kanaler för något större. Så de borde alltså tänka att gå på parterapi eller skilja sig.
0: Det var nog. Då, alltså, du borde ju bli en det, familjeterapeut.
1: Ja, det är faktiskt. Det kan jag bli här som en valetterapeut.
0: Det kan du också bli. Så du tror inte att man skulle kunna lösa det där äktenskapsproblemet genom att skapa någon sorts fred i bilen?
1: Det kommer att -hmm. uppstå en annan konflikt efter det där. Där finns något djupare nu, tror jag.
0: Men hur är det om ni grälar ni inte om i bilen?
1: Nej, jag kör och alla andra är tysta, utan min dotter som hejer och säger Mamma, du är nog jättebra på att köra bil. Säger och, ändå ju, på att, och säger ju ja, hon inte. hon säger ju det för att jag har ju alltså det där uppfostrat henne och sen säger hon att mamma, du är nog jättebra på att fick parkera. Och det är jag faktiskt.
0: Aha, hur gör du för att liksom till vilken nivå? Jag kan du ska visa henne. henne,
1: det är en mycket enkel
0: taktik. Alltså hitta i Pirlax, Borgolands kommun. Ja, just det. Karin, har du någon, någon råd till det här paret?
2: Ja, jag tänker precis som Janett att, att det är två människor som vill ha kontroll och makt och i ett äktenskap så måste, går det ju inte att båda två alltid ska ha mest kontroll utan en måste ju ge med sig. Och ifall de har problem liksom, inne i bilen så antar jag att de har problem också på andra platser.
0: Men om båda vill ha kontroll, du menar att de, de kan inte hålla sig ihop med det då? Om båda vill ha den här kontrollen?
1: Nej men en måste ju ge sig.
0: Ja, men då måste ju ena släppa.
1: Men det brukar vara den här kompromissen att man försöker mötas någonstans halvvägs. Inte så Aha. där att en måste ge med sig.
0: Nej, just det. Hej, när ni tittar ut över en folkmassa som här i Eftersnack så...
1: Blir vi jätteglada.
0: Vi blir jätteglada. Men hur snabbt får ni en uppfattning om hur många människor här är? 50. Jag menar inte... Men hur snabbt...
1: Men du hörde ju, det gick på några gick sekunder. Snabbt, ja. Det var nog faktiskt fel, tror jag, nu när jag riktigt började titta. För jag har ny... hållit på att gjort sådana här alltså uppskattningar när man går på demonstrationer som journalist och måste försöka göra något där var hundratals eller tiotals eller över 40
0: Ja, för att nu har det... Ny forskning visar att allt sitter i pupillerna. Att det går liksom blixtsnabbt snabbt. Att man... Kastar ett, ögonblick, ett ögonkast mot en folkmassa och så får man en siffra i sitt huvud. Och förutom man trodde att det finns någon sorts siffermedvetande medvetande som kan beräkna antalet fiender som kommer emot det. Men det sitter i pupillerna. Det är precis samma som när pupillen blir större och mindre när man, ser, när man ställs inför ljus. Och det här tycker jag är ganska fascinerande. Att, alltså, att pupillen kan bli på något sätt större om det är mycket folk.
1: Men hur många skulle du säga att här är då? Det är, är 72, dina. jag räknar.
0: Räknar du? Ja. Hur många? 72. Jag skulle ju säga att det är mer än äh, 50. Så att räknar det 50. ni de
1: står? Jag räknar bara de sittande.
2: Jag räknar också, men det var, nog, det var liksom där redan kom det 50. Om man börjar där så börjar det 50. Det är att... jättebra. Ju, ju fler
1: desto bättre.
0: Hej, det var fantastiskt att ni var här idag. Jag vill först tacka publiken för att ni var här med oss idag. Tack så jättemycket. Janet Björkvist, tack för att du var med här idag. Kare Tack för att du var med första gången i Eftersnack. Jag heter Magnus Lundén och eh, Eftersnack började vara slut för idag men vi är tillbaka genom en vecka. Ni kan gå in på facebook.com och tycka till om allt vad vi snackar och allt annat eller e oss på Eftersnack Ha det bra tills dess. Hej då!